0: 최강 시사. 네, 코로나 19에 대처한 바이든 행정부의 1년을 평가하면 대체로 올랐다. 그러나 메시지 전달은 혼란스러웠고 환자 진단에 소홀했으며 정치적 공세에 대한 두려움에 멈칫거린 데다가 코로나 19가 워낙 예측하기가 어려웠다. 제가 방금 읽어드린 게 미국 바이든 신임 행정부의 코로나 대처 1년을 평가 비판한 뉴욕 타임스의 기사 제목과 기사의 주된 내용인데요. 이런 기사들 보면은 참 고민스럽습니다. 우리 정부, 우리 언론은 정부 정책 보도하라고 하면 비판이 앞서는 것 같은데 대체로 옳았다. 코로나가 워낙 예측이 어려웠다와 같은 문장들은 글쎄요 한국에서 지금 이런. 이런 문장 쓰면 분명 정부 홍보한다고 그럴 것 같습니다. 인구 3억 3천만 명에 7천만 명이 넘게 확진됐고 90만 명 가까이 사망했는데 그런 미국에서 정부 정책이 대체로 얼었다 코로나가 워낙 예측이 어려웠다. 변명같이 들리죠? 어떻게 생각하십니까? 언튼 정부 변명처럼 들리기도 하는데 세계 최대의 구독자 숫자를 자랑하는 뉴욕타임스가 양심불량인 걸까요? 아니면 오히려 우리 언론이 어떤 강박을 갖고 있는 것일까요? 정부를 비판해야 객관적이라는 그런 강박 말입니다. 그런데 또 어떤 정부가 들어서면, 대통령이 들어서니까 형광등 수백 개의 아우라가 장렬하기도 하고요, 스튜디오에. 영국에 가서 대통령이 탄 마차가 멈추니 갑자기 비가 그치고 날씨가 화창해졌다고 보도하기도 합니다. 무엇이 객관적이고 양심의 자유에 따른 정당한 비판인지, 사안마다 면밀히 검토되고 비판되겠지요, 사회적으로. 그러나, 우리 언론에 대해서 이런 제안은 하고 싶습니다. 다음 정부 때라도 어떤 후보가 집권하든 간에, 그게 윤석열이든 이재명이든 안철수든 심상정이든, 우리 언론도 제발 뉴욕타임즈처럼 정부의 정책을 정당하게 평가하고 비판했으면 좋겠습니다. 무조건 부작용만 말하면서 비난하지 말자. 모든 정책에는 부작용이 있다. 종합적으로 말하고 최대한 다양한 측면을 보여주자. 최강 시사부터 노력하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 1월 25일, 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강 시사. 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 선대의 공동상황실장인 조웅천 의원, 국민의당 최진석 상임선대위원장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이재명 캠프에서 7인회라는 게 원래 있었나요? 저는 몰랐는데. 원래 언론들이 그렇게 명명을 했을 때 아.
1: 7인회는 없다라고 얘기를 했었는데 예. 어제 7인회가 갑자기 이제 등장을 했습니다. 음. 그동안 없다고 했었는데 좀 등장을 해서 예. 이재명 정부에서 이른바 그 국민의 선택 없는 임명직은 일절 맞지, 맞지 않겠다. 그러니까 한마디로 백의종군을 선언을 했습니다. 음. 정성호 의원이 일종의 좌장격이라고 언론들이 이제 붙였는데요. 예. 이재명 후보가 소위 측근이라 불리우는 사람들에게 둘러싸여서 그들만의 국정 운영을 하게 되는 모습을 국민 누구도 원치 않으시리라 믿는다. 이렇게 얘기를 하면서. 특징적인 점은 문재인 정부를 비판을 했다는 점인데, 예. 이번 정부에서도 보훈 인사, 회전문 인사, 진영 인사의 고리를 끊어내지 못했다. 이렇게 지적을 했습니다. 음. 아무래도 이제 백의종군 선언을 하게 된 것은 최근에 뭐 586세대 용태론도 한번 나온 적이 있거든요. 그렇죠. 그 맥락에서 어 지금 이재명 후보의 지지율이 30% 한 중후반대에 계속 머물고 있기 때문에 이걸 끌어올리기 위한 시도다. 이게 대체적인 언론들의 해석이고요. 그리고 어제 또 이재명 후보는 약간 낮은 자세를 좀 선을 보였는데 민주당의 잘못을 반성한다면서 큰절을 하기도 했고요. 예. 그리고 일바 자신의 과거 형수 욕설에 대해서도 사과를 하면서 눈물을 좀 흘렸습니다. 예. 한마디로 형님이 어머니에게 먼저 막말을 했기 때문에 음. 그 욕설이 나온 맥락을 이제 어제 어째 충분히 설명을 하면서 음. 아, 이런 얘기를 하더라고요. 공직자로서 욕하지 말고 끝까지 참았어야 하는데 어찌 됐든 잘못한 것이다. 그런데 예,
0: 지금 인서트가 준비되어 있으니까요. 그렇습니다. 예. 예, 한번 이야기를 들어보고 그 다음에 계속 이야기 나누겠습니다.
2: 깨끗하게 살려고 노력했고 그래서 지금 이 자리까지
0: 왔지만 상처가 너무 많습니다. 어머니도 이제 떠나셨습니다. 형님도 이제 떠나셨습니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않습니다. 제가 잘못했습니다. 이제 이런 문제로 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 해주십시오.
1: 오직 이 일정에는 이례적으로 좀 이낙연 전 대표가 함께 했다는 점도 좀 눈길을 끌었습니다.
2: 예. 그러니까 전반적으로 좀 음. 몸을 낮추고 그 다음에 이제 해명을 의혹에 대해서 해명을 하고 음. 그 다음에 이제 이재명 후보뿐만이 아니라 민주당의 이제 다른 이제. 좀 사람들도 함께하는 모습을 보이고 이제 이런 쪽으로 무게를 싣고 있는 그런 행보 같은데요. 그러니까 앞서 말씀하셨듯이 7인회라는게 이번에 아 칠인회라는 게 있구나 이렇게 알게 된 분들도 많을 것 같아요. 그렇죠. 네.
0: 그런데
2: 예. 언론에 가끔 이제 이렇게 말씀하신 대로 7인회 이렇게 이제 표현하는 이제 내용들이 나왔는데 이거는 정성우
0: 이제 의원은 뭐 좌장이다 그 이야기는 들었었던 것 같고요. 그렇죠. 예. 네.
2: 이게 이재명 후보가 성남시장, 경기도지사하고 이러면서 이제. 그 국회에는 이제 아군이 없었던 거잖아요. 예. 이렇게 뭔가 이렇게 교두보를 만들만한 이제 우호적인 세력이 없었던 건데 이 칠인회라고 하는 분들이 이제 이재명 후보가 이제 대권 후보로서 이제 행보를 하면서 원내에서 이제 기반을 갖출 수 있도록 조력한 사람들이다 이렇게 보면 될것 같고요. 그 중에서도 음. 정성호 의원은 과거부터 이제 이재명 후보하고 가까웠던 거의 원내의 뭐 유일한 뭐 인물이었다 이렇게 평가받는 사람들인데 어쨌든 이 사람들이 어쨌든 그. 이~ 이재명 정권에서도 인명직을 맞지 않겠다라고 했을 때 유권자들이 어떻게 이걸 받아들일 것이냐 이게 앞으로의 이제 대응에 따라 달라질 것같아요 그니까 그렇죠. 그러니까 지금 말씀드린 대로 어~ 이게 무슨 맥락인지 모르겠다 칠해가 어. 누군지도 모르겠고 갑자기 음. 왜 인명직을 안 맞는다는 건지도 모르겠다 그냥 이렇게 끝나면 소용이 없는 것이고 이게 네. 근데 만약에 이렇게 시작된 어떤 인적 쇄신의 어떤 맥락이라는 게 음. 어~ 아~ 뭔가 이~ 문재인 정권의 어떤 나쁜 점들을 반성하면서 그걸 되풀이하지 않겠다. 이 얘기를 하면서 그 행보를 보여주겠다는 것이로구나라고 받아들일 수 있으면은 이제 효과가 어느 정도 있을 수 있는 것이기 때문에 이후에 이제 상황이 어떻게 되느냐가 중요한 것 같고요. 이재명 후보 이제 이 본인의 이제 의혹, 뭐 욕설 논란 이런 거에 대해서 눈물도 흘리고 뭐 이렇게 설명을 하고 있는데 아마 본인의 어떤 감상이나 정서로 보면은 이 울만한 뭐 일일 수 있겠죠. 근데 정치라는 게 냉혹한 게이 눈물도 역, 어, 뭐 역시 이제 정치적 해석의 대상이 되고 뭐 이러지 않습니까? 음. 결국은 그렇게 될 수밖에 없는데 저는 이 눈물이 이재명 후보가 본인의 어떤 억울함, 본인의 자기 연민 이런 것으로 또 해석이 되면은 이 눈물도 사실은 크게 이제 유권자들에게 감동을 주지는 못할 것이다라고 보고요. 그게 아니고 이재명 후보가 자신의 삶을 통해서 이제 어려운 사람들의 어떤 그런 삶을 개선시키겠다는 의지가 있는 그 실린 그런 눈물이다라고 사람들이 볼수 있으면 즉 남을 위해서 흘리는 눈물이다라는 맥락이 좀 있어야 되는데 그러려면 이재명 후보가 앞으로 어 이런 눈물도 흘리고 절도하고 하지만 뭔가 아 지금까지와는 달라진 모습 이제 이재명의 정치 이재명의 리더십이 뭐라는 거를 보여주는 행보를 이제 할 필요가 있다 그래야 이제 바뀌었다라는 느낌이 들
0: 것이다 그런 생각이 좀 들더라고요 바뀌었다라는 게 이번 정부에서도 보훈 인사 회전문 인사 진영 인사의 고리를 끊어내지 못했다 이 말은 네. 상당히 의미가 있는 것 같습니다. 이게, 이게, 친문들이랄지 문재인 정부에서 요직을 거쳤던 사람들 또 이재명 후보에서 지금 지원하고 있는 사람들한테 주는 그러니까 그런 친문 인사들 중에 상당한 어떤 시그널이 되는 것 같고.
1: 그러니까 이게 차이점이요.
0: 예. 2012년
1: 당시 이제 문재인 민주통합당 후보가 음. 그때도 비슷한 적이 있거든요. 그때는 구인회였습니다. 아. 구인회가 하도 문제가 돼 가지고. 이게 선대 위에서 물러난 적이 있습니다. 그런데 그 이후에 음. 문재인 정부가 이제 이, 이건 2012년이기 때문에 약간 상황이 다르지만 예. 문재인 정부가 들어섰을 때 흔히 말하는 측근들 있지 않습니까? 예. 이 측근들이 2012년 때 물러난 그것과 연동을 해봤을 때 예. 과연 제대로 이제 어? 하겠느냐 배기종군을 했느냐 예. 이거에 대한 평가는 좀 다를 수가 있지 않습니까? 그러니까, 그러니까,
0: 그러니까 제대로 배기종군을 하면은 국민들의 표를 얻을 것이고 그렇죠. 그렇지 못하고 그냥 어정쩡하게 또 하면은 오히려 문재인 정부 또는 이 이재명 향후 정부를 원하는 사람들 중에 일부가 떨어져 나가게 되는 그런 효과만 가져오게 될 수도 그러니까 있어니 선언에만 그치면 예, 선언은 안 된다는 거죠. 그렇죠.
2: 2012년 선거 네. 말씀하셨는데 그때 이제 소위 말하는 이제 문재인 음. 대통령의 뭐측근 그룹들이 선거를 뭐 자지우지 하고 있다 이런 비판이 내부에서도 제기되고 막 이러면서 결국은 이제 핵심들이 이선후퇴한다 이런 네. 얘기가 나온 건데 근데 지금 말씀하셨지만 2012년 선거는 문재인 대통령 졌거든요. 네. 그렇죠. 네. 그게 졌어요 결국. 네. 그러니까 이게 뭐 징계 꼭 그때 이선후퇴가 제대로 안 돼서다 이렇게 얘기할 수는 없는 것이지만 네. 결국 국민들이 이걸 어떻게 받아들이냐의 문제라는 맞습니다. 겁니다. 네. 그래서 예. 뭔가 혁신이다. 뭔가 이재명 정권에서
0: 조금 더 진정성을 보여줘야 되는 그렇죠. 과거와는 다르다.
2: 이게 명확하게 예. 보여줘야 되고 그러려면 예. 주변 사람들의 인적 세신도 필요하지만 결국 후보가 네. 음. 후보가 본인의 어떤 바 달라진 모습 보여줘야 되는 것이고 음. 그 달라진 모습이라는 것은 이제까지와는 다른 뭐 이재명을 보여달라는 게 아니라 지금까지 못 보여줬던 거 이재명의 정치 리더십 이게 뭔지를 보여주는 것 그런 것들이 핵심이 돼야 된다는 거죠.
0: 예. 윤석열 후보는 외교 안보 관련한 공약들. 발표했습니다. 어제 대북 외교 국방
1: 분야 공약을 발표했거든요. 약간 좀 보수적인 색채를 굉장히 강화했습니다. 일단 킬체인을 비롯한 한국형 삼축 체계 구축에 박차를 가하겠다 한마디로 대북 선제 타격력을 다시 한번 강조했고요. 를 네. 그리고 한미 동맹을 재건하겠다라고 강조를 했는데 한미 연합훈련 정성화를 주장을 했고 그리고 이 사드기지 정상화 공약도 어제 내놨습니다 사드기지 정상화? 이게 사드기지 정상화라고 하는 데 예. 경북 성도에 있는 거 그렇습니다 경북 성도에 사드기지를 거론을 하면서 윤석열 후보가 시민단체 등이 일부를 접수해서 물자 공급을 할수 없게 돼 있는데 이걸 어떻게 동맹이라고 할수 있느냐 그래서 이걸 정상화시키겠다 이런 취지의 발언으로 보이고요 그리고 특히 경제안보를 강조를 한 것도 특징인데 미중 기술 패권 경쟁이 굉장히 심각하지 않습니까 예. 그래서 한미 첨단 기술 동맹을 구축을 하겠다 이런 점을 또 밝히기도 했고요. 그리고 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스를 완전한 실패라고 규정을 했고 어, 북한의 비핵화를 도외시한 채 종전 선언에 급급하고 있다라고 또 비난을 했습니다. 그러면서 이제 윤석열 후보가 강조를 했던 게 북한이 완전 비핵화를 하기 전에 실질적인 비핵화 조처를 내놓으면은 경제적 지원을 하겠다 한마디로 비핵화 로드맵을 언급을 했는데, 근데 이거는 다들 아시겠지만. 이명박, 박근혜 정권 때 이미 했던, 거죠. 했던 거고요. 사드도
0: 2015년에 박근혜 정부 때 들여와서 그렇습니다. 그래서 우리가 한동안 1년, 뭐 지금도 사실은 그 여파를 맡고 있습니다. 중국으로부터. 이명박, 예. 박근혜 정권 때
1: 취했던 이런 대북 정책이 성공했느냐 좀 음. 실패했다는 평가가 많지 않습니까? 예. 예, 그래서 그 유산 정책을 또 내놓았다라는 그런 지적도 나오고 있습니다.
0: 우리 잠깐만요, 또이 윤석열 후보의 인서트도 준비가 돼 있다니까요. 제작진이 아, 예.
2: 성실하게 일하고 예. 있습니다. 성실합니다. 예, 예.
0: 공영방송으로서 최선을 다하고 있는 우리 최강시사 제작진입니다. 예, 인서트 들어보겠습니다. 공영방송으로서 좀 저희가 이해하기 어려운 그런 그.
1: 좀 그런 상황입니다많은 어쨌든 이 녹취록에 의해서 좀 마음이 불편하신 분이나 상처받으신
2: 분에 대해서는 저도 공인의 입장에서 늘 죄송하게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 예, 지금 이 부분은 김건희 씨 관련 녹취록에서 나오는 홍준표나 유승민 의원이 구술한다. 네. 이것을 사과하는
1: 발언인데요. 아 정말 타이밍이 기가 막힙니다. 왜냐하면. 네. 외교안보 공약 발표한 다음에 기자들을 만났거든요. 그때 기자들이 녹취록에 대해서 (웃음) 물었습니다. 그 질문에 대한 답을 이제 저렇게 한 건데 제가 봤을 때는 명확하게 그냥 유승민 전 의원하고 홍준표, 홍준표 의원을 딱 구체적으로 언급을 하면서 어. 그렇게 사과를 했으면 오히려 좋지 않았을까. 굉장히 약간 두루뭉실하게 넘어간 측면이 있거든요. 에. 그리고 또 하나는 단순히 있던 굿 문제가 아니라 김건희 씨 녹취록에는 여러 가지 윤석열 후보 입장에서도 구체적으로 해명해야 될 부분들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그런 부분들에 대해서 언급을 안한게 조금 제가 봤을 때는 좀 그렇습니다.
2: 그러니까 이 이제 녹취록 얘기를 하기 전에 이제 약간의 불편함도 얘기를 했어요. 공영방송에서. 이렇게, 방송을 안, 한, 안, 하기로 한 것까지 이제 방송을 해서, 공영 방송이 왜 이러, 이러느냐에 대한 의문도 있지만, 뭐 이렇게 전제를 달고 이제 얘기를 했거든요. 예. 계속 이제 윤석열 후보가 본인의 의혹에 대해서 설명하는 방식이.
0: 그럼 MBC가 법원에서 공개하지 말라고 하는 부분까지 공개를 했습니까? 그것도
2: 그거, 그렇지도 그거, 않은 그것도 거죠. 아니죠. 네. 예. 그렇지도 않은 건데, 예. 어쨌든 그 내용들이 사, 이런, 이런 논리예요 음. 방송된 내용들이 김건희 씨와 이제 서울의 소리 기자와의 사적 통화였는데, 법원에서는 사적 통화에 해당하는 부분을 하지 말라 고 그랬는데 뭐한거 아니냐 이렇게 접근하는 건데, 음. 근데 법원에서 이제 가처분 받아들여질 때는 이제 그냥 사적 통화 뭐 이렇게 했다기보다는 거기에 해당하는 이제 어 구체적인 이제 이어 김건희 씨 측이 제출한 얘기들에 대해서 이제 이건 하지 마라 이렇게 규정한 방식인 거잖아요. 예. 그래서 이제 뭐 특별히 이제 그 가처분이 내려졌을 때그방침에 위배되는 거냐는 의문인데 어쨌든 그거 그 얘기는 이제 논외로 하더라도. 어~ 이~ 해명이나 어떤 뭐~ 어~ 설명이나 이렇게 국민들의 의문을 풀어주는 방식이 아니고 아~ 좀 불편한데 하여튼 미안하다 이렇게 얘기하는 거잖아요 그럼 이게 사과인가 유감인가 이건 좀 애매한 거죠
0: 사과의 기본은 안돼 있죠 그렇죠 네. 그래서
2: 그런 구체적, 점에서 상당히 의문입니다. 사과는
0: 구체적이 어야 되고 대상이 확실해야 됩니다 네.
2: 예 그리고 이제 외교안보 공약과 관련돼서는 글로벌 음. 비전인데 이게 지금 앞에 말씀하신 대로 결국은 이게 과거 정권에서 했던 거를 이제 했던 바대로 돌아가야 된다라고 얘기를 하는 거잖아요. 근데 상당히 대북 정책이라는 게 어, 어려운, 어려운 게 과거 이제 이명박 정권에서 이제 비핵화 방 3000이라는 게 있었는데 이 윤, 윤석열 후보가 얘기하는 게 거의 이제 비슷하거든요. 비핵화를 하기 전에는, 실질적인 비핵화 조치를 하기 전에는 경제적 지원을 안 한다는 라 거에 이제 가깝잖아요. 근데 그렇게 했을 경우에 그러면 어, 외교적인 윤석열 후보가 얘기하는 어, 힘에 의한 어떤 압박을 했을 때, 힘에 의한 평화를 추구했을 때 과연 북한의 핵 능력이나 미사일 능력이 그러면 저지가 됐느냐. 안 그랬습니다. 그때 핵실험 다 하고 미사일, 이사일 능력 계속 이제 고도화시키고 이 정권에서 하는 접근법이 성공한 하는건 아니지만 결국은 그냥 내버려 둬도 북한이 어, 계속해서 이핵 능력, 미사일 능력을 고도화시킨다고 하면 어떤 방식으로든지 간에 꼭 종전선언을 고집하거나 이런 방식이 아니라 할지라도 대화와 타협과 그다음에 북한과의 어떤 종류의 저 북한을 대화의 테이블로 이끌어내기 위한 여러 가지 이제 방법들은 필요한 거거든요. 네. 그래서 윤석열 후보의 얘기는 이제 그런 것들은 어, 다 쇼다라고 얘기하는 게 가깝기 때문에 저는 이런 비전만 가지고는 유권자들 설득하기가 어려웠고 다만 최근에 이제 정세가 좀 엄목하게 좀된게 있잖아요. 그 네. 북한에서 미사일 발사하고 다시 이제 ICBM 핵실험도 할수 있다고 하고 뭐 이렇게 얘기하니까 좀 국민들이 불안해하는 그런 감성에 좀 편승하고 있는 것처럼 보이는데 저는 이런 이제 과거에 실패한 해법 말고 이전권이 성공하지 않았다라고 한다면 대안적인 해법이
0: 이런 게 있다라고 내놓는 게 훨씬 더 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다. 아, 근데 좀 우려가 되는 측면은 경북 성주의 사드기지를 거론하면서 이거를 다시 이제 고도하고 정상화 하겠다고 하는 건데 그때도 그렇게 우리가 경제적으로 타격을 입었는데 네. 지금 사실 미국에서 인플레이션 저렇게 나는 것도 미중 갈등 때문에 블락화되는 경제가 가속화되고 있기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 네. 어쩔 수가 없는 상황에서 미국 같은 나라도 저렇게 인플레이션을 심하게 막고 있으면서 그런데 유권자들은 중국을 싫어하죠. 미국 유권자들이. 그래서 이제 바이든이 이도저도 못하고 결국은 이제 금리를 인상하게 되는 금리야 뭐 연준에서 계속 시기를 이미 놓쳐버렸어요. 네. 그래서 앞으로 인상할 수밖에 없는 그런 상황인데 이게 경제적으로 어떤 효과가 올지 지금도 사실은 엔터테인먼트 쪽이랄지 그 다음에 특히 이제 뭐 화장품 쪽 소비 쪽뭐 이런 쪽들 굉장히 잘안 되고 있고요. 알게 모르게 이제 그 자산 운영하는 분들도 이걸 쉽게 들어가지를 못하고 있거든요. 중국에. 그러니까 중국에. 미중 갈등이 예. 사실 근절을 따지면 경제 갈등이거든요. 그렇죠. <웃음> 경제 갈등이기 예.
1: 때문에 외교적인 문제에 있어서 굉장히 뭐 시원시원하게 얘기하는 거는 그 순간에 시원할 수가 있는데. 그런데
0: 이걸 자꾸 이제 우리 국민들도 사실 이제 약간 좀 중국에 관해서 그런 좀안정감정이 예. 있는 분들이 있는데 네. 그걸 해집고 들어가서 선거에서 이렇게 이야기를 하고 그다음에 나중에 정책으로 정말 이게 실현됐었을 때그 후폭풍이 났지 결과는 전혀 걱정하지 않아도 되는 것인지. 그때 풀기가 굉장히 어려워질 수도 있습니다. 이, 이거는 뭐.
2: 그냥 우리가. 이, 중국에 대해서 이제 경제적으로 긴밀하게 연결되어 있고 예. 옆, 이 경제적 파급이 우려가 되기 때문에 음. 중국에 골정적일 필요는 없어요 분명히. 그, 그럼요. 중국에 음. 할 말은 하고 당당할 필요가 분명히 있는데 예. 그게 예를 들면 지금 잠보, 이제는 잠복돼 있는 어떤 문제라고 할수 있는 사드 배치나 그렇죠. 이런 거를 긁어서 막부스러움을 만들어서 하지
0: 않아야 될 말을 괜히 할 필요는 그렇죠. 또, 또 없습니다. 네, 잘 봐라 예. 나는 중국의
2: 위협이, 위협도 될수 있는 존재야. 막 이렇게 일부러 할 필요가 있겠는가라는 게 의문인 거고 오히려 사드기지 음. 문제는 좀 잠복된 상태로 두더라도 미국과의 어떤 관계 강하나 이런 것들은 다른 방식으로 얼마든지 또할수 있는 거잖아요. 예. 굳이 왜 긁어부스러움을 만드느냐이 예. 문제에 있어서는 예. 지금 말씀하신 것처럼 불안감이 커질 수 있죠.
0: 우리는 미국하고도 친하고 중국하고도 경제적으로는 계속 긴밀하게 협조를 하는 관계로 가야 됩니다. 교과서에서
2: 배우지
1: 않았습니까? 예. 지정학적 위치 때문에. <웃음> 어쩔, 어쩔 수가
0: 없는 어요 유행어도 예. 있었어요.
2: 안미경중이라고. 예. 네. 네. 안보는 미국 경제는 중국이라고. 예. 그렇게까지 아니라 할지라도. 예. 네.
0: 안철수 후보는 노동개혁 정책을 발표를 했는데 이게 개혁적인지는 모르겠습니다. 어제는 보수층에게 좀
1: 적극적인 구애를 하는 그런 모양새를 보였습니다. 음. 공무원 교원노조 전임자의 근로시간 면제, 이른바 그 타임오프 제도를 예. 강하게 비판을 했는데요. 노동을 하지 않는 시간에 대해서도 임금을 지급하는 것은 논리적으로 맞지 않다 이렇게 주장을 했고, 그러면 이재명 후보하고 윤석열 후보가 왜 이렇게 이 정책을 밀어붙였느냐? 노동계 표심을 의식한 것이다 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까 음. 안철수 후보가 왜 이렇게 또 보수층을 좀 자극을 이 보수층에 좀 구애를 하고 있느냐? 지금 안철수 후보 지지율이 약간 또 하락 정체 상태거든요. 예. 어, 그러려면은 좀 만약에 단일화를 염두에 둔다면은 좀 경쟁을 좀 우위를 좀 확보해야 되는 그런 상황인 것이고 그런 측면을 감안했을 때 약간 보수층에 어필을 하자좀하자서 해서 지지율을 좀 끌어올리려고 하는 것 아니냐? 이게 좀 언론들의 대체적인 분석인
2: 것 같습니다. 이 언론, 일부 언론의 이제 분석을 보면은 윤석열 후보가 본인이 갖고 있는 이미지라든가 이런 정치적 행보 말고 정책적인 거 있지 않습니까? 내놓은 정책들 같은 거. 일부 정책 같은 경우는 분명히 이제 시장주의 쪽으로 확 쏠려 있는 부분들이 있는데 전반적으로 평가하면 보수층 지지자보다 중도적인 방향의 정책 구호를 많이 내걸었다 이런 분석도 있어요. 그런데 그런 걸로 이제 비춰보면은 여전히 이제 우측의 공간이 윤석열 후보를 지지를 하지고 있지만 다소 이제 약화될 수 있는 고리가 우측에 있다라고 안철수 보는 보는 것 같아요. 그래서 이제 타임오프제랑 노동이사제 두 가지를 가지고 이제 어 이게 일종의 노동 포퓰리즘이다라고 하면서 민주노총은 어뭐 기득권이다 이렇게 이제 주장을 하고 있는 건데 윤석열 후보와 이재명 후보가 노동이사제에서 이제 어떤 어 뭐랄까 합의를 이룬 것은 이게 실제로 이제 항공 노총이라든지 이런 거대 노총의 뭐 표를 겨냥한 것이다라고 해석을 하면 또 그렇다고 할 수가 있겠죠. 근데 음. 그런 이 표를 겨냥해 가지고 움직이고 뭐 이런 것은 선거 때는 어느 정도는 필요한 것이고 그거는 이제 당연한 건데 그러면 이제 당연하니까 다 된다가 아니라 실제로 그럼 노동이사제라든가 이타이오프제가 실제로 그럼 노동 현안 실제로 경제에 미치는 영향이 뭔가를 정확하게 집어낼 수가 있어야 되거든요. 음, 그 부분이죠. 그런데 네. 안철수 후보는 그 얘기는 이제 하지 않고 있어요. 그냥 노동 필리즘이다라고 네. 얘기만 하고 있어서 음. 이 주장을 할 거면 근거를 정확하게 얘기해 줄 필요가 있겠다 이런 생각입니다
0: 사실은 뭐 공기업이든 공무원이든 뭐 어떤 혁신을 하고 쇄신을 하고 구조조정하는 데는 저는 어 심지어는 구조조정하는 데까지 찬성을 하는 입장인데 근데 이 이런 타임오프제랄지 노동이사제는 또 아열로 규약이랄지 여러 가지를 놓고 봤을 때 이걸 반대하는 게 노동개혁과 무슨 상관이 있는 건지는 모르겠습니다. 그러니까 노동개혁이라는 게 노동생산성도 높이고 노동자의 권리도 지금 안철수 후보가 이야기한 대로 중소기업이랄지 뭐 이런 저변에 지금 노동권을 제대로 보호받지 못하고 있는 사람들의 권리도 같이 함양하자는 의미로 저는 받아들인다면 한국의 노조조직률이 10%를 겨우 넘습니다. 그렇죠. 그런 것까지 생각을 한다면 그쪽에 대해서 그러면 어떻게 할 건지 그런 중소기업이랄지 그런 아주 저층의 노동에 대해서는 어떻게 할 건지 그런 이야기도 같이 좀 해야 되지 않나 싶기도 하고요. 안철수 네. 후보가 내놓은 것 중에 연금이랄지 이런 것들은 연금 계획하자 그 말도 좋죠. 네. 예, 아주 찬성하는 이야기인데 글쎄요. 타임 그러니까. 오프제하고 노동이사제가 그렇게 그런 부분에 있어서도 예를 들면
2: 비판을 노동이사제와
0: 타임오프제를
2: 너무 이제 노조 쪽 편만 들어준다라고 비판하면 지금 말씀하신 것처럼 안 맞는 부분이 있는 거고 다만 이제 많은 기업들에서 정규직, 비정규직 체제가 이제 좀 나눠져 있는데 그렇게 이른바 하청이라든지 이런 부분으로 나눠지는 경우들이 많은데 노동이사제와 타임오프제가 결국 정규직 노조의 기득권만 강화하는 거 아니냐 그리고 그 사업장 내에서의 비정규직 차별을 오히려 강화하는 어떤 요인이 되는 거 아니냐 이런 우려도 있어요. 한쪽에서는 어. 그런 우려도 있는데 그러면 이제 그런 우려 있기 때문에 이걸로는 부족하고 다른 어떤 장치들이 필요하다. 이제 이 얘기를 해줄 필요가 있겠죠. 그런 방향이라면 단철수 음. 보는 이제 그런 방향이라기보다는 그냥 노조 노조 힘을 더 실어준다 이건데. 그런, 그런 기준으로 얘기를 하면 지금 말씀하신 것처럼 오히려 우리나라는 노조가 별로 힘이 없는 나라에 가깝고 일부 이제 노조, 일부 이 언론에서 막 항상 단골로 문제 삼는 네. 일부 이제 조직력이 강한 노조들만 눈에 비칠 뿐이지 상당수의 대부분의 노조들은 별로 힘이 없는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그런 부분들을 직시할 필요가 저는 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 짧게 곽상도 전 의원이 피의자 신분으로 다시 조사를 받, 았습니까 받았습니다.
1: 받았습니까? 어제 받았습니까? 조사를 받았는데 네. 이게 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받은 정황을 검찰이 확보했다라는 건데요. 음. 일단 언론 보도를 보면 은이 5천만 원을 받은 게 2016년 4월 20대 총선에 당선된 직후다. 이렇게 지금 보도가 되고 있거든요. 예. 근데 이게 조금 이상한 대목이 있습니다. 이게 왜냐하면 당시 남욱 변호사하고 정약회계사가 곽상도 전 의원에게 2016년부터 합법적으로 정치 자금을 후원을 했습니다. 이게 한 1,500만 원 정도 후원한 걸로 되어 있는데 근데 여기에 이 1,500만 원을 제외하고 추가로 5천만 원이 더 전달이 됐다는 게 검찰의 판단인 것 같아요. 근데 남욱 변호사 같은 경우에는 2015년 수원지검의 대장동 그 수사를 받을 때 구속이 한번 됐다가 풀려나지 않았습니까? 이게 무죄 판결이 됐거든요. 네. 무죄는 구속, 구속, 네. 구속돼서 무죄 해서 풀려났었는데. 구속돼서 무죄난 거죠. 네. 무죄가 음. 났습니다. 근데 그때 변호인단에 곽상도 전 의원은 없었습니다. 그렇죠. 곽상도 네. 네. 전 네. 의원이 없었는데 남욱 변호사가 변호사 당시 과거 검찰 수사 당시에 변론을 대어준 대가로 이렇게 준 거다라고 검찰 조사에서 진술을 했거든요. 알리바이가 안 맞네요. 그렇습니다. 이게 예. 안 맞기 때문에 그렇다라고 한다면 은 이거는 음. 불법 정치 자금이나 뇌물일 가능성이 있다는 게 검찰의 판단인데 곽상도적 의원 회명은 또 다릅니다. 이거는 2016년 3월 1일에 변호사 비용을 받은 것이다. 자기가 이렇게 도움을 주고 받은 것이기 때문에 검찰이 지금 언론에 이게 제공했던 그 시점하고도 시기가 다르다. 당선 이유가 아니다. 이렇게
2: 해명을 하고 있습니다. 이때 곽상도 의원이 이 시점에 돈을 받았다고 하는 시점에 대한법률구조공단 이사장이었던 거잖아요. 네. 그러니까 법률구조공단에 일을 한 것도 아니고 이렇게 이런 게이 식으로 이제 변론을 했다든지 몰래 변론을 했다든지 이거 자체가 이제 문제가 될 소지가 있는 건데. 다만 이제. 어, 이, 검찰의 입장에서는, 어, 이게 뇌물이다, 불법 정치자금이다, 이걸 이제 좀 증명을 할 필요는 있겠고. 그렇죠. 래서 불법 정치자금이라고 하면은, 이제 이렇게 규정되지 않은 방식으로 돈을 받았고, 그것을 선거 비용으로 쓰고 뭐 이런 데 동원했다고 하면 그걸 불법 정치자금이 맞죠. 뇌물이라고 러면 이제 대가성이 이제 있어야 되는데, 그 대가성 규명을 어떻게 할 거냐가 이제 핵심인 것 같아요. 왜냐하면은 그 전에 이제 박상덕 의원 조사한 거는, 화천대유에서 이제 그 하나금융컨소시엄이 무너질 뻔한 거를 이제 막아줬다는 라 거였잖아요. 이게 그거와 연결되는 건지 별개 사안인지 음. 이런 것들을 앞으로 지켜볼 필요가 있겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경로의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.